una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica, amigos de Footbox? Qué bueno que nos acompañan en otra, en otra edición de este su podcast favorito que de en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. Hoy, hoy les voy a relatar una de esas historias que a muchos, muchos de los que me hacen el favor de acompañarme en esta carrera de podcast, les gusta. Historias de vida. Hay ocasiones que juzgamos a una, un deportista y no sabemos lo que hay detrás. Y muchas veces nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, nos quejamos de un chingo de cosas, de que no tenemos dinero, de que vivimos a lo mejor no en una colonia rica, que no tenemos ciertos satisfactores, que no venimos de una familia a lo mejor rica. Nos quejamos de un chingo de cosas. Y, y, y en esas quejas, de manera constante, nos olvidamos. Nos olvidamos de que aún, a pesar de las circunstancias... Podemos alcanzar nuestros sueños. Hoy, hoy la historia de un hombre al que en su país le pusieron la pantera cuando tenía 16 o 17 años. Y es una historia de vida que primero antes de contarle la historia del deportista tenemos que entrar en contexto. Este hombre nació hace 26 años en Colombia. En un pueblito muy, muy pequeñito y muy pobre. De verdad, muy, muy pequeñito y muy pobre. Ahí en ese pequeño pueblito llamado Maguipayán, que está ahí alejado, muy cerca de, bueno, a orillas del río eh, Patia, pues, o son pescadores o se dedican a la siembra. El río Patia, para que entremos en contexto, es como si estuvieras en México, sería como el río Balsas. El río Patia en Colombia es uno de los ríos más largos y caudalosos. Y bueno, los que viven en esa zona que no está tan contaminada como aquí el río Balsas, pues es de contrastes. Para unos significa tener sustento, eh, tener trabajo, porque ahí pescan. Pero para muchísimos otros, el vivir ahí cerca del río Patia, bueno, pues significa... Significa peligro, significa miedo. ¿Por qué? Porque ahí los grupos de militares, paramilitares, controlan la zona y la droga. Y ahí van a los pequeños poblados y a ver, y agarran a niños, agarran a jóvenes, no niños, no, a jóvenes, a adultos, para integrarlos y que les ayuden en el trasiego de droga. ¿Sí? Porque a pesar de que inició un proceso de desarme de la FARC y todo el problema de, lo, de, los, de los grupos paramilitares en Colombia, Es todavía muy grave. Vivir ahí en el río Patia, de donde es este personaje, pues era era vivir siempre con el Jesús en la boca, dirían las abuelas. ¿Por qué? Porque ese río lo mismo sirve para trasladar, trasladar alimentos que para traficar marihuana, marihuana, cocaína, oro. Ahí los, las historias sobre el secuestro de estos jóvenes y niños para integrarlos al crimen organizado son... Centenas o miles. Vivir ahí para muchos ha sido un infierno. Los números oficiales que maneja el gobierno colombiano es que alrededor de 4.500 familias, comunidades afro, 
afroamericanas y campesinas sobreviven en una zona muy pobre, muy rural, en un pueblo llamado Maguipayán. Esto les digo ubicado en, en Nariño, un distrito llamado El Nariño. Es una población eh, que está a merced de tres grupos armados ilegales. El Frente 30, que son los disidentes del FARC. El Frente Oliver Sinisterra. Y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este niño, en una entrevista hace algunos años, en el 2018, comentaba cómo era su niñez. En Magui, vaya. Bueno, estamos aquí con Julián Andrés Quiñones. Julián, ¿de dónde sos? Soy de Magui, Payán, Nariño. Eh, ¿Cómo contanos de, de tu pueblo, de cuando eras pequeño? ¿Cómo es Magui, Payán? Magui, Payán es un pueblo muy humilde, de muy pocas personas. Eh, mi carrera comenzó de muy pequeño, cuando solía salir a, la, a las canchas sin permiso de, de, mi, de mis padres y a escondía, a jugar todo, todo el día. No llegaba a la casa ni a comer a veces, me iban a buscar y yo no quería salir de la cancha. A veces se me rompían las pantalonetas y todo y mi mamá tenía que, que remendarla para poder seguir jugando ¿no? con mis amigos siempre en, en las canchas en el pedazo de cancha que, que, que teníamos, o en las calles, jugábamos descalzo y esa, esa era nuestra felicidad. No, en ese entonces no, no, tenía, no tenía sueño, nada más jugaba por jugar, porque era la felicidad que había allá, no se tenía que hacer otra cosa más, nada más de, de estar jugando y pues trabajar. Entonces toda la mayoría del tiempo me la pasaba jugando, pasando el rato con mis amigos y, y esa era la felicidad de nosotros. No tenía hasta ese momento un sueño, un sueño fijo. Ahí estaba y ahí era Maguipaya. Esos tres grupos que le estaba contando, el, el Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra, las autodefensas siempre están entrando en conflicto. Se matan en los caseríos, llegan y todo. Es que el patio es un enorme corredor para traficar cocaína. Dice la DEA que ahí en esa zona 36 mil hectáreas están sembradas con cocaína. Que lo mismo se trafica armas, oro, ilegales. Es, es, es un gran corredor que se pelean los grupos. ¿Por qué? Porque desemboca, este río desemboca... Al Océano Pacífico, y ahí llegan a en submarinos, en barcos para traficar la, la droga, lo mismo América del Norte, Estados Unidos que, que Europa. Bueno, pues ahí en ese pueblo chiquito, eh, Maguipayán, entre casuchas de madera, usted si ven de internet y busque Maguipayán, y vea, vea la pobreza que se tenía. Le estamos echando 20 años para atrás, no como los quizá lo encuentre ahora, ahora. Ya quizás está en no te tan jodido como estaba. Bueno, pues en aquel tiempo, imagínese corriendo junto al río una decena de niños festejando quizás algún gol, improvisando la portería con ramas de los árboles. Sí, los más niños a esa edad, a los 6, 7, 10 años, pues todavía podían jugar y soñar porque a esa edad son demasiado jóvenes para ser reclutados por los paramilitares. Hace 20 años, uno de esos niños... Se llamaba Julián. Su madre, Gloria. Y ella, 
hacía milagros para darle una vida mejor a él y a sus tres hermanas. Mi familia está conformada por mi mamá, que siempre ha estado conmigo, mi abuela, que ha sido como mi padre. Ellas dos son las que me han sacado adelante. Y están mi, mis tres hermanitas y, por supuesto, mi hija. Y, y a veces mi familia, que está, que está conmigo, siempre me apoya. Pero más que todo, los que mencioné en un principio, esos siempre han estado conmigo y en las buenas y en las malas y son los que nunca te, te van a dejar de apoyar. El padre de, de Julián se fue. Se fue. Digámoslo así. Se fue. Y solo quedó su mamá, su abuela, para sacar a él y a sus hermanas a flote. Las mujeres no se rindían a pesar de todo el miedo, del pavor, decían no rendirse. Tenían que sacar adelante a sus hijos y a sus nietos y decir, chingue su madre, hay que salir de aquí, porque aquí eh, van, van a venir y van a llevarse a nuestras niñas, van a llevarse a Julián, lo van a hacer, eh, lo, lo van a hacer miembro de alguno de estos grupos. Tenían que salir de ahí si querían, si querían una vida mejor. Y ahí, en esa, en esa ciudad, mientras las la madre y la abuela pensaban cómo salir de, de Magui Payán, pues es, este niño jugaba, jugaba fútbol, ya no, no nos contaba cómo era, un pueblo chiquitito. A veces no iba ni, 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 ni a comer porque soñaba con, con jugar fútbol. No, eh, yo creo que en su inocencia no pensaba que a él no se lo iban a llevar los paramilitares. Afortunadamente tuvo que venir un cambio radical. Finalmente la, la madre encontró un trabajo en Buenaventura, que es uno de los puertos principales de Colombia y uno de los diez principales de toda América. Y ahí había conseguido trabajo. Y ahí se fue el niño Julián, su abuela y sus hermanas. Y ahí a, a estudiar, a, a chingar en la, en la escuela, porque decía su mamá, el fútbol no te va a llevar a ningún lado. Pero... Aún así dijo, pues si te gusta, lo metió una escuelita que se llamaba El Fluminense. ¿Sí? Era de, de alguien que admiraba a, a, al equipo brasileño. Y ahí, en, en, en Buenaventura, tuvo su primer contacto con lo que es un, el fútbol organizado. No pasó desapercibido. Dijeron, este cabrón juega muy bien. Pero, pero hay que irse a otro lado, aquí en Buenaventura no, que se vaya ahí a Cali, donde está el Deportivo Cali, donde hay más equipos. Este tiene futuro. Un primo de él dijo, sí, te voy a llevar, sí, y se fue a Cali. Agarró un camión y muchas horas para llegar a, a Cali. No, no iban a las fuerzas básicas de Cali ni ningún otro equipo profesional. Su primo, el primo de Julián, decía, hay, un, hay una escuela, hay una academia que se llama Fútbol Paz, Fútbol Club. Y ahí no solamente preparan futbolistas, los entrenan de manera casi profesional. También les dan comida, casa y les dan escuela. Si te quedas, si te quedas, a lo mejor tu mamá no te, va de, no te va a decir nada y te va a dejar quedarte. Yo creo que era la mejor, la mejor manera porque en el, en el Deportivo Cali y todo no tenían eh, un, un... A lo mejor tenían casa club, pero no los dejaban, no dejaban estudiar. Y llegó, llegó a esa academia que en el 2008... Un médico veterinario zootecnista de nombre César Valencia había puesto en marcha. Él era veterinario porque no pudo ser futbolista. Sus padres, como quizá los de ustedes, los míos o los de mucha gente, dijeron, a ver, cabrón, 
o te pones a estudiar o la escuela. Y había que elegir la escuela. ¿Por qué? Porque tenés mucho más segura. Es mucho más... Es, corres muchísimo menos riesgos. Pero don César dijo, algún día voy a poner una escuela de fútbol con, donde les voy a dar de comer, donde van a seguir sus estudios para que puedan cumplir sus sueños como yo no lo pude tener. Y había puesto esta escuela ahí en Cali. Esta academia tiene hoy una, un lema que todavía eh, eh, dice ahí, futbolistas entrenados para la vida. Y don César sabe muy bien que to todos los jóvenes que llegan a una academia logran ser profesionales. No, esos llegan la mínima parte. Pero tiene la certeza que de ahí, de esa academia, si no son profesionales, van a ser mejores personas. Van a poder aspirar a un futuro mejor porque estudiaron. Y de ahí han salido de esa academia de Fútbol Paz, han salido Brian Angulo, Davis Sánchez, Miguel Ángel Borja, Brian Zamora. Algunos andan en Sudamérica, otros en Brasil, otros andan en, en Europa. Bueno, pues cuando llegó ahí, eh, el joven llamó poderosamente la atención. Llegó a probarse de Buenaventura y en su presentación chingue suma cuatro goles. Ahí estaba Jaime de la Pava, que hoy es el técnico de la América de Cali. Y estaba junto a don César Valencia. Le dijo, hay, hay que, que este que se quede. Llamaron a Doña Gloria, le dijeron, a ver, y, a ver, Doña Gloria, déjenos a su hijo, mire, aquí va, va a jugar, le vamos a dar las tres comidas, va a seguir estudiando. Su madre así dijo, bueno, no, si va a seguir estudiando y jugando, pues que se quede. Y lo dejó ahí. Ahí en el 2014 tuvo su primera temporada en este Fútbol Paz, que siendo un equipo amateur, estaba integrado en el Campeonato Nacional Sub-17 de los equipos profesionales de fuerzas básicas. Y este equipo Fútbol Paz, que rescataba niños de, 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 otras, de muchas otras comunidades, fue campeón. Y ahí tuvo un campeón de goleo marcando 57 goles. Le pusieron ese torneo La Pantera. ¿Saben cómo se llamaba? Ese jugador apodado La Pantera, Julián, y se apellidaba Quiñones. Desde ese momento, don César Valencia se convirtió para Julián en mucho más que un mentor, un protector, un entrenador o un consejero. Don César, que es como mi papá, la verdad ha sido una de las grandes personas que, que me ha apoyado desde que comencé esta carrera. Él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, siempre me ha estado apoyando en todo momento y, y nunca ha dejado de, de desconfiar de mí porque lo considero mi papá y yo sé que él considera que soy su hijo. Lo extraño es que jugando en ese fútbol La Paz, uno ve la, la, las fotos y ve, ve que jugaban con el uniforme de tigres, tanto el de local como el azul que utilizan los tigres de visitante, con la publicidad de Cemex, con todo. Ah, chingado, pues ¿cómo es que juegan? Eh, eh, juegan por todo Colombia con el uniforme de, de Cemex, ¿por qué? Hablamos con don César Valencia y me dijo, es que yo, yo era muy amigo, soy muy amigo de Pilo Marín. ¿Quién es este Pilo Marín? Un representante de jugadores que había hecho negocio recientemente con los Tigres. Él les había llevado de León a, a Tigres a Darío Burbano. ¿Se acuerdan de este extremo muy rápido de, del, de León? Pues lo llevó. El que lo llevó fue Pilo Marín. 
Y ahí fue que conoció al ingeniero Rodríguez, a Miguel Ángel Garza, a Alberto Palomino. Y los convenció, dijo, vayan a Colombia. Hay una academia de mi amigo César Valencia, vayan, vayan, tiene ahí, les da de comer y tiene la escuela. Hay muchos jugadores, ¿por qué no hacemos un convenio? No, están muy convencidos, pero Miguel Ángel García, el ingeniero a, a Rodríguez, y para mí les agradó la, la idea. Y ahora, a ver, vamos a darnos una vuelta. Y fueron ahí a, a, a la Academia de la Paz. Cuando vieron que no, no se trataba de algo improvisado, sino con en aquel momento era nada más una cancha, ahora ya está poca madre. Ya tiene creo que seis canchas, una techada, ha cambiado muchísimo, tienen un gimnasio grandísimo, tienen, eh, tienen prácticamente todo. En aquel momento era... Era, estaba empezando, pero estaba muy bien puesta. Dijo, sí, sí me interesa. Y entonces, ¿cómo firmamos el convenio? No, pues no era de lana. Este equipo le mandaba a sus mejores prospectos jóvenes, cinco o seis. Los tigres le pagaban el pasaje de ida y vuelta, les daban alojamiento y ya. Y, 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 y ya. Si se les gustaba uno, pues ya después ahí se arreglaban de un porcentaje de dinero. Pero, a cambio de eso, pues les iban a dar uniformes de visitante... Y de local para ese equipo, su equipo principal. Entonces, por eso, este equipo siempre jugaba con la playera de los Tigres. Por eso hay un montón de fotos donde se ve a Quiñones, muy jovencito, de 16, de 15 años, y de 17, jugando con el uniforme de Tigres. Cuando llegó a probarse, Abrón lo vio y dijo, no, este, este se va a quedar. ¡Ay, pero hay un pedo! ¿Por qué? Porque la FIFA prohibía que un jugador fuera contratado, tuviera un contrato siendo menor de edad. Y a Julián Quiñones cuando llegó a Tigres y lo querían, le faltaban seis meses para cumplir los 18 años. Entonces había que eh, evadir y darle la, la vuelta al reglamento de FIFA. ¿Qué hizo Tigres? Ah, pues lo voy a traer como invitado nada más para entrenar. Pero para traerlo como invitado tenía que traer también a su mamá. ¿Cómo le hace el Barcelona y todos que llevan a los papás y a todos lo traía como invitado? Ah, pues según no tenía contrato, pero lo trajo como invitado. Doña Gloria le dijeron, la, 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 la convencieron y llegó a Monterrey, le pusieron un departamento, unas facilidades. Cuando cumplió seis meses... Y que ya tenía la, la, a, a la mayoría de edad. Entonces sí, ahí sí ya procedieron a firmarle un contrato. Y doña Gloria le, lo persinó y se regresó a cuidar a sus otras tres hijas. Y ahí Julián firmó su primer contrato. Igual que todos los chicos mexicanos. Seis mil pesos al mes y la casa club y las tres comidas. Ese dinero, esos seis mil pesos que para usted o para mí puede ser, puede ser nada. Lo mandaba íntegro, porque ahí cuando estuvo en La Paz, pues le ganó la calentura a, a don Julián y había embarazado a una novia. Pero en lugar de, de, de huir, no, se hizo cargo de los gastos de la niña y le depositaba desde ese tiempo, desde que tenía eh, prácticamente 18 años, siempre le depositaba de, de, de dinero. Y la, la ve en la medida de lo posible dos o tres veces al año. Nunca se olvidó de la responsabilidad para con su hija. Cuando llegó a Tigres, bueno, pues en su primera temporada le fue muy bien al tom, 15, 17 goles. Y ahí en esa casa club, eh, en donde estaba ahí con, con los Tigres, empezó a olvidar del vallenato, de la salsa, le empezó a gustar eh, las bandas, porque es un amante de las bandas, de los corridos tumbados, de los tacos. Desde ahí, desde hace casi nueve años, Julián adoptó la música y la comida mexicana. 
Después, como estaba muy chavito, lo prestaron a venados. Después lo mandaron a Lobos Uap, donde pues ahí cometió unas pendejadas, esas pendejadas que cometemos todos, todos cuando estamos chavos, sin disciplinas. Y, y ya, regresó a Tigres, donde no pudo pasar nada. Empezó porque tenía enfrente a Guiñac y porque también tuvo una operación. Se rompió el ligamento cruzado, estuvo parado casi un año. El resto de la historia de Julián Quiñones con el Atlas, bicampeón, ya la conoce. Han pasado ya casi nueve, nueve años. Aquel niño que nació y creció a orillas del río Patia, que se libró de ser reclutado por los grupos reguilleros, ya no está solo en México. Desde ese tiempo ya está acompañado. Su corazón le pertenece a una mexicana, una esposa rey, y esperan una niña que será mexicana. Y eso fue lo que le dijo Julián Quiñones, la pantera, a Néstor, Lozano, eh, Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, cuando le habló hace mes y medio para decirle si podía convocarlo. Le dijo, no, tengo aspiraciones de representar a México, aquí me voy a quedar. Ya, los papeles de la naturalización ya están en su etapa final. Pronto será mexicano, legalmente mexicano y... Por lo tanto, un legítimo aspirante a representar a la selección mexicana. No, 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 pero no se vayan con estupideces de que estamos promocionando a Julián para la, para la selección. Con Julián en la selección, sin Julián en la selección, con 11 naturalizados o 20 naturalizados. La selección mexicana no va a ser campeona del mundo en el 2026. Olvídense de eso. No, 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 no va por ahí. La intención de este podcast es contar esta vida de éxito. ¿Por qué? Porque la desgracia de nacer en un territorio de guerrillas como fue vivir en Maguid y Payán, nacer ahí cerca de las guerrillas y con ese peligro se convirtió en una oportunidad. Porque si quizás su familia, su madre, su abuela no dicen vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí, si no hubiera habido guerrillas, si no tuvieran tenido tanto miedo y ese peligro, a lo mejor se hubieran quedado en ese pueblito, serían pescadores. Y esta historia de éxito de la pantera Julián Quiñones no hubiera existido. Por eso hoy Julián Quiñones les dice no solamente a esos chicos colombianos en esa entrevista que hizo en el 2018, sino a todos, a todos los que aspiren a jugar fútbol. Esto dijo en aquella entrevista en el 2018. Esto del fútbol no es fácil, siempre... Hay que dar día a día lo mejor de sí, con mucha disciplina, con mucha humildad y siempre entregarlo todo y, y nunca olvidarse de Dios, porque Él siempre está para ustedes, no lo olviden. Una desgracia se convirtió en oportunidad. Esta es la historia de La Pantera, una historia de guerrilla y goles. Julián Quiñones, de colombiano a mexicano. Esta fue La Fantasmagórica. Hasta la próxima. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.